0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast Ik ben Suzanne, waarin ik je meeneem in mijn leven, in ja, wat me in het moment bezighoudt, ja, waar ik voor leef, voor groei, voor genieten, voor bewustzijnsverruiming, ja, het leven voluit leven. En dat gun ik jou ook, met heel mijn hart. En vandaag ga ik met jou delen over 1 plus 1 is veel meer dan 2. En dan doel ik eigenlijk heel specifiek op mijn liefdesrelatie. Of eigenlijk op de liefdesrelatie, want dat geldt natuurlijk helemaal niet alleen voor de mijne. (laughs) Maar, ja, voor dat wat een liefdesrelatie op kan leveren, wat het kan doen, wat het kan zijn. En misschien zit je midden in een bloeiende, blije, florerende, waanzinnige liefdesrelatie. Misschien niet... hoe ik dat ervaar ja, ik als ik even terugneem, meeneem in de tijd dan uh, weet je misschien dat ik getrouwd was met Jurgen met de papa van Evie en ik en ja, dat ik um, een hele lange relatie met hem heb gehad, meer dan twintig jaar. En uh, wij ons gedurende die relatie wel vaker afvroegen van ja is dit het nu? Huh? Is dit waar de liefdesrelatie over gaat? En ja, we gingen ook wel, in, we hebben ook van alles gedaan op het gebied van zelfontwikkeling en ook in, op het terrein van de relatie, maar eigenlijk kwam het grote keerpunt toen ik een zeer intense zielsontmoeting had met een man die ja, zo energetisch met mij resoneerde. Dat ik voelde van ja, dit is liefde. En hier wil ik voor kiezen. Wat mij tegelijkertijd ook wel een beetje ja laat ik het zeggen, verblinden, omdat ik ja, dat misschien ook wel ging zien als het ideaal plaatje, hè? In, die ja, in, die, in die staat verkeren. Maar goed, uh, ik liep mijn huwelijk met Jurgen los en hij koos ervoor om bij zijn vrouw te blijven. Dus ja, daar werd helemaal niks in die zin gevierd. Wij bleven wel contact houden, maar dat was eigenlijk heel vriendschappelijk. en Er was wel heel veel liefde, maar dat werd dus niet gevierd. En in die jaren dat ik uh, uit de verbinding was met Jurgen en uh, er dus andere mannen op mijn pad kwamen, ja, vond ik nooit die diepe, diepe liefde zoals ik hem had gevoeld met die zielsliefde en niet dat ik dat dan allemaal vergeleek met dat wat ik toen voelde maar toch was dat wel een ja, een soort van graadmeter en ik uh, ik had wel hele fijne verbindingen en uh, ik heb ja, de liefde echt wel gevierd maar het was nooit helemaal yes. En toen kwam Michel. In de zomer van uh, 2021, eind juni, legde hij een lijntje met mij via Facebook en uh, bleek dat wij elkaar al heel lang kenden. Ik wist dat nog wel, hij niet meer, maar... uh, wij gingen eigenlijk al heel ver terug, doordat onze ex-partners neef en nicht zijn. Dus we hadden elkaar wel eens getroffen, maar dat was echt al 30 jaar geleden. En toen, ja, toen ik hem ontmoette, al was het dan in eerste instantie online... Uh, In in geschreven berichten en spraakberichten. Ja, toen... voelde ik al heel snel van... weet je, dit is... dit is een klik op heel veel lagen. Dit is niet alleen maar roze wolk. Dit is... Man waar ik echt voor kan gaan en waar ik mee kan groeien. Met wie ik dat wat ik, ja, waar ik voor ga in mijn leven, waarmee ik dat alleen maar verder kan verdiepen en exploreren en verruimen en ja, verder verkennen. En uh, En dat is gebleken. Ja, Michel en ik zijn. Heel erg hetzelfde op een bepaalde manier, maar ook heel erg verschillend. Op andere manieren. <laughs> Hij is ontzettend actiegericht. Ik ben meer laidback en afwachtend. Hij is vooruitkijkend, visionair. Ik ben veel meer in het moment, in het nu, in het zijn. Hij is een prater. Ik ben ook niet stil, maar... Ja, ik kan stiller zijn. Hij is echt wel... masculin, echt een... Echt een man. En ik ben... Echt een vrouw. En zo ja, ontmoetten wij elkaar en verkenden wij elkaar. En al, en al na een maand um, vroeg hij mij of ik met hem wilde gaan ondernemen, omdat hij zag dat wat wij samen zouden kunnen creëren, dat dat te gek zou zijn. Dat dat elkaar onwijs aan zou vullen en zou verrijken. En dus nodigde hij mij uit om tot het einde van het jaar, dus tot eind 2021 in ieder geval, een soort speeltuin te creëren waarin we samen zouden gaan ondernemen. En dat was een interessante tijd, want wij werden dus prillige liefdes en tegelijkertijd een soort van Business partners, partners in crime. Nou, groei keer tien, zullen we maar zeggen, waarin ik ook verschillende keren ben uitgenodigd en uitgedaagd om, mijn grenzen te bewaken, om open te blijven staan voor wie hij is met zijn gedachtes, met zijn verlangens, met zijn honger naar de wereld bestuiven. Ja, en het interessante is, is dat Michel komt uit de marketing. Dus dat is een man die ja, zichtbaarheid predikt en hij legde mij ook op allerlei manieren gewoon dagelijks vast. Je kunt je voorstellen, foto's hier, foto's daar. Misschien heb je ze wel voorbij zien komen, als je ons kent, op Facebook. (coughs) Hij is gewoon iemand die, ja, zijn begeistering gewoon volgt en dat vastgrijpt en de wereld ingooit en ja... Dat is te gek. En dat was ook mijn verlangen. Ik had een groot verlangen naar impact op de wereld, om een licht te laten schijnen, om ervoor te gaan, om te groeien en te bloeien en te stralen. En hij was in die zin een engel op mijn pad, maar tegelijkertijd ook een onwijs grote uitdaging. Ja, wat ons in die tijd van um, ja, elkaar uitdagen en uitnodigen om te stretchen naar voor hem een meer jinne balans en voor mij vanuit het jinne een meer jangen heroriëntatie, zal ik het noemen, want ik kende hem heel goed, maar meer een onnatuurlijke doorpakstand, um, ja die ik mezelf eigen had gemaakt of aangeleerd om mezelf te handhaven eigenlijk in de wereld zo ja, daagden wij elkaar ontzettend uit maar wat we heel erg consequent bleven doen en nog steeds is inchecken eigenlijk iedere dag checken we bij elkaar in. En uh, met dat inchecken, ja, creëren en creëerden we een hele fijne space om elkaar te ontvangen, om elkaar te horen, om elkaar te voelen, en ook onszelf te voelen. En daarmee te vertrekken in of het samen ondernemen, of het elkaar liefhebben, of whatever came up that day. En als je het dan hebt over inchecken, ja, dan kan het heel erg helpend zijn om een wekkertje te zetten. Uh, dat hoeft natuurlijk niet, maar je kunt het een soort van, dan heb je een kader waarin je met elkaar communiceert en zo kunnen wij een wekkertje zetten op acht minuten per persoon, maar ook op één minuut of op 5, hoeveel tijd er is, hoeveel ruimte en hoeveel zin en hoeveel behoefte. En dan is die tijd voor hem of voor mij. En dan delen we om en om over hoe we ons voelen, wat ons bezighoudt, waar we mee, waar we mee wakker zijn geworden. Het is een hele fijne manier om de dag mee te beginnen. Dus dat inchecken, dat Is eigenlijk wel een soort van cruciale factor geweest. En nog steeds. In. Iedere keer weer vanuit een soort van neutraal gevoel. Of een elkaar helemaal horen. En alles durven zeggen. Vanuit een hele kwetsbare plek. Namelijk hoe voel ik mij op dit moment. Nou dat is niet altijd fijn natuurlijk. Om daar. Vanuit te delen. En omdat je je zo gehoord voelt en ontvangen en je vanuit de meest kwetsbare plek durft en kunt delen, steeds meer eigenlijk. Dat is ook een evolutie. Ja, dan, dan kom je eigenlijk gewoon in het moment thuis bij jezelf en dus thuis bij elkaar. Ja, het is heel eerlijk en open en transparant en ja, echt helpend. Dat is één van de cruciale factoren waarom één en één veel meer is dan twee. <laughs> ja, en vanuit die speeltuin die we hadden gecreëerd, vanuit de... Se- van Met de 66-dagen-challenge, een een, een, ja, eigenlijk een methodiek om je gewoontes te keren in 66 dagen, een bewezen doorlooptijd, werd dat traject voortgezet. Wij wij gingen goed samen. Wij werden samen zichtbaar, we gingen samen op reis. En ergens afgelopen zomer een beetje in het begin van de zomer toen kreeg Michel het idee om weer terug te gaan naar zijn oude liefde (laughs) in figuurlijke zin namelijk het organiseren van een event en eigenlijk was dat Voor mij. Het was voor mij dat hij dat voorstelde. Want hij zei, Suus, dat is goed voor jou. Dan kunnen we geld verdienen. En uh, dan uh, houden we het in beweging. Ja. Zo zo is hij. Dat maakt ook even een sidestep. Dat hij één en één is zoveel. Uh, is voor mij, omdat als ik iets opper, neem bijvoorbeeld mijn verlangen om met de kinderen naar Nijmegen te verhuizen. Ik opper dat. Nu moet je weten dat ik nu in Didam woon, en uh, dat is een dorp, en ik woon in een heerlijk vrijstaand jaren 30 huis, dus het is echt wel riant, comfortabel, uh, vrij ruim, maar ik wil verhuizen met de kinderen naar de stad, of in ieder geval randstad, de rand van de stad Uh, en wat mij betreft het liefst aan een dijk, een beetje buiten het centrum op fietsafstand maar we gaan zien waar, waar het toe gaat leiden maar de prijzen daar zijn twee keer zo hoog en als ik dat dan met Michelle deel, dan Komt hij met waanzinnige ideeën? Dan zegt hij, Suus, wat dacht je van een bed and breakfast? Jij houdt van mensen ontvangen. Jij uh, kunt ze een goede plek geven om te vertoeven. En je kunt je huur met gemak betalen. Dat komt dan gewoon zo even uit de lucht vallen. En dan heeft hij er nog een paar van dat soort ideeën. Niet dat mijn kinderen daar dan direct om staan te springen. Maar toch. Het wordt gewoon voor mijn neus gecreëerd. (laughs) Zo ook de eerste editie van Exteric Devotion. Eigenlijk dus voor mij. En... uh, Later bleek het niet zozeer voor mij te zijn, maar vooral iets waar hij iets in te doen heeft. Dus en, en, zullen we maar zeggen, win-win. Laat, heb, heb ik nog niet genoemd de win voor de mensen die deelnemen, want het is gewoon een te gek concept. Maar we rolden eigenlijk vanaf eind augustus in een nieuwe wereld. In een wereld waarin zijn ja, onbewuste verlangen om events te gaan organiseren in het bewuste circuit, geboren werd. En mijn verlangen, wat de afgelopen maanden steeds bewuster werd om ceremonies te leiden of een soort van spirituele reisleider te zijn, kon ik daar invullen. Dus zijn creatie, op een hele andere manier ten gunste van mij, aanvankelijk, werd een creatie die mij, keer ik weet niet hoeveel, dient. Omdat ik mijn verlangen om uh, vanuit mijn hart te leiden, om de wereld te verzachten, deel van mijn, uh, ja, Kern van mijn life purpose, die kan ik op die plek in de praktijk brengen. Eigenlijk oefenen. Door vrijwilligers te verbinden, door uh, deelnemers te guiden, door een soort van de glue te zijn van de dag, door te oefenen. Er te zijn in plaats van heel veel te doen. Heel erg interessant. En zo werd eigenlijk de 66 dagen challenge. Die wij aanvankelijk op de rol hadden staan voor september. Even in de ijskast gezet. En ik weet ook niet of we hem er nog uit gaan halen. Het is absoluut iets waar... In we geloven. Een tool die heel veel mensen. Kan dienen. Om van. Ja. Niet helpende gewoontes af te komen. Of helpende gewoontes te introduceren. Maar we hebben iets. In het leven geroepen. Waar we nog veel blijer van worden. Ecstatic devotion. Onder de. Vleugels van Wings to Shine. Ja, en... Ja, weet je, je, misschien onderneem jij ook. En dan weet je dat ondernemen eigenlijk een soort van vergrootglas legt op wie jij bent. Op hoe je de dingen doet, op je angsten. Op je terughoudendheid, op vlakken, op je angst om jezelf te laten zien, om jezelf ja, op een voetstuk te zetten eigenlijk. En niet zozeer omdat je graag gezien wil worden, want die pijnen die daar aan ten grondslag liggen, die mag je allemaal ontmantelen, wil je succesvol gaan ondernemen. Maar juist om de wereld te gaan dienen, om verschil te maken, om echt impact te hebben. Ja, en dan is zo binnen, zo buiten. Dan is dat wat je innerlijk oplost, dat krijgt een uiterlijke uitdrukking in de wereld. De wereld zoals jij die ziet en zoals jij die aanschouwt en beschouwt. Ja, zo zo ziet jouw binnenwereld eruit. Het is een stoffelijke vertaling. Ja, en inmiddels zijn Michel en ik bijna anderhalf jaar samen. En als ik dat zeg, dan, dan ontroert me dat gewoon diep. Ja, hij is een prachtige spiegel om in te kijken dat ik met hem op het pad van liefdespartners ben, op het pad van samen ondernemen, op het pad van ja, er voor elkaar zijn elkaar steunen in groei ontwikkeling in, ja echt het Het grote potentieel leven, daar ben ik zo dankbaar voor. Dat vind ik zo'n fucking waanzinnige creatie van mezelf. In co-creatie met God, met het leven, met het universum. Give it a name. Maar dat wij in elkaars leven mogen zijn. Elkaars kinderen mogen leren kennen. Elkaars vrienden. Ja, dat we samen de wereld mooier mogen maken, elkaar vooruit stuwen, elkaar in het licht zetten, ja, elkaar een plek geven. Ja, dat is, dat is waanzinnig. Ik kan niet anders zeggen, ik krijg er gewoon kippenvel van. Ik ben zo gek op hem. Zo gek op hem. Ja, en als hij dan een uiterlijke manifestatie is van mijn binnenwereld. En hij is mijn spiegel. Jezus, wat ben ik dan dankbaar dat ik zoveel zelfliefde heb ontwikkeld. Dat mijn zelfwaarde ook is gegroeid. Juist in die tijd met hem. Juist in die anderhalf jaar dat ik nu met hem De liefde vier. Bijna anderhalf jaar. Ja. Eén en één is elf. Hebben de kinderen mij wel eens gezegd. Als je dat eentje naast dat eentje schrijft. En dan is het toevallig. Oh nee, het is niet geen november meer. (laughs) Het is één december. Terwijl ik dit opneem. Ja, deze maand van donkerte, van verstilling, van naar binnenkeren. Ja. Ik kan diepe bedankbaarheid voelen voor het leven, voor de liefde, voor, voor de creatie. En wat hoop ik? Dat jij op hetzelfde pad bent. Dat jij net als ik niet bang bent om de verstilling in te gaan. Maar daar nog veel meer zaden gaat planten. Voor een jaar, voor 2023. Een jaar waarin het gewoon through the roof mag. Ja, Waarin één en één, oh my god, wat kan dat worden, gaat zijn. Ja, het is een ode aan de liefde. Het is een ode, een grote ode aan de liefde. Zo had ik het ook kunnen noemen. (laughs) Geniet van wie je bent, van wat je doet, van hoe je leeft en maak van iedere 1 plus 1 oneindig veel. Dit was Ik ben Suzanne. Tot een volgende keer.